0: O De Malicuia faz parte do movimento LGBT Podcasters. Para conhecer os outros conteúdos, acesse www.lgbtpodcasters.com.br <risos> Olá, o Rollers. Estamos aqui mais uma semana, divertindo bastante. É, essa semana a gente tem novidades No podcast também Finalmente,
1: né? né chegaram Finalmente
0: a encomenda da Veridiana Chegou mais um pouco Parecia que ela tava encomendando alguma coisa da China De tanto tempo, três meses Até chegar é, no Brasil
1: É só de Pernambuco É só.
0: <risos> Olha, mas chegou Espero que vocês Estejam gostando da novidade Que a gente vai colocar no dia da gravação ainda não saiu, mas vai sair essa semana. Sim. Espero né? que vocês gostem, vamos ver. Ah, vai e... ser legal, o pessoal vai gostar. O pessoal vai gostar. É, vamos comentar do diário de bordo, que não saiu, gente. Não saiu o diário de bordo.
1: Tivemos um mês, problemas técnicos, problemas de horário, problemas de vários lugares. Essas as... dificuldades se
0: encavalaram, né? Mas uhum. essa semana sai também. Essa semana, semana vem, a gente...
1: essa semana que vem. Essa semana a gente claro. vai gravar. E semana que vem uhum. a gente sai o nosso diário de bordo.
0: A gente retoma bonitinho.
1: Sim. Galera, estamos com uma pessoa maravilhosa hoje. A gente descobriu o canal faz pouco tempo até. Minha namorada maravilhosa, viciada nesse canal. Assistiu todos duas vezes. E mandava para mim sempre. Mandou... Só Hã? na segunda
0: vez mandou pra Veridiana. Não, cima. manda sempre.
1: E eu mandei para a Dona Cara e foi precisa conversar, precisa conversar. E hoje é. estamos aqui com a senhorita Bira, finalmente conseguimos. Ai, gente, coisa é mais aí. boa. Por favor, conte um pouquinho sobre você.
0: Bem-vinda.
1: É.
2: Gente, eu sou a senhorita Bira, eu sou o Bira, ah, eu sou youtuber, infelizmente eu sou youtuber, não gosto desse termo, <risos> mas eu sou youtuber, eu, faço hoje no YouTube, eu sou youtuber, né? Eu tenho um uhum. canal chamado Algoritmo da Imagem. Eu comecei em, em, em março de 2020, esse canal. E eu falo... É, é um canal sobre análises semióticas e sociológicas de políticos, empresas e celebridades. É isso que eu faço no meu canal. Uh, eu estudo ciências humanidades e políticas públicas na Universidade Federal do ABC. E a semiótica, ela presta a minha vida de uma forma fora da academia, mas que me arrebata de uma forma muito grande. E é por isso que eu estou... Falando sobre isso na internet, eu acho que é muito importante. São temas que são importantes e
1: nós não estamos falando sobre isso. Sim. Com certeza. Concordo. E, meu, é um tema tão complicado de se conversar, né? <risos> tão complicado, pouca gente tem acesso a semiótica, né? Pouca gente sabe o que é o termo semiótica. Conta um hum. pouquinho pra gente sobre isso. Então,
2: embora a palavra semiótica ela não seja usada e nós não, não estejamos acostumados a falar sobre isso, a semiótica ela permeia nossas vidas. nós Quando você lê um signo e você identifica o que esse signo é, isso é semiótica já. Uhum. Então, a semiótica ela está presente em nossas vidas de, de uma maneira muito clara. Uh, os cultos religiosos, com as cores que eles que eles colocam nesses cultos, já, já é uma... uma é semiótica isso, né? É a semiótica sendo uhum. aplicada naquela uhum. realidade. Então, nós nós estamos com a semiótica em nossas vidas, mas nós não temos o termo, né? Uhum. Que a academia ela realmente nos afasta um pouco, os termos técnicos nos afastam do, do conhecimento em si, mas nós vivemos a semiótica no dia a dia. E a semiótica, ela, ela é o, o significado da imagem. O que a imagem significa para quem está olhando aquela imagem? Então, isso uhum. está na nossa vida, né? A gente percebe. Uh, o, que, o que cara é artista, então, ah, um cantor usou muitas cores chamativas, ah, essa propaganda está ensinando sexo. Isso tudo que nós temos é uma bagagem semiótica que nós, nós carregamos. E nós sabemos, conseguimos observar e analisá-la de uma maneira muito adequada. Isso é semiótica. Então, não não está longe da gente, não. Está
1: conosco. Verdade. Hum. O tempo todo, é, é... em todo momento. é É
0: que varia muito a gente ter esses olhos críticos, né, e, e compreender por que que a semiótica está sendo usada para cima da gente, né? Será é que se é só para reconhecer signos, tudo bem, mas pode às vezes pode estar tá sendo usado para te manipular, né?
2: Sim, é, e é isso. Que eu, ah, exatamente, é isso que eu tenho
0: dito. Isso que eu tenho dito no meu canal
2: que que eu tenho, tenho esse termo que são os olhos atentos, porque as pessoas elas não estão atentas, elas não estão conscientes do que está colocado à nossa frente. Então, as imagens elas têm uma função social muito forte.
0: Uhum. Ela
2: tem uma função que ela quer realmente exibir, induzir alguma coisa. As cores querem induzir alguma coisa, os formatos, a tipografia. Uh, tudo isso é muito pensado, tudo isso é muito estudado pelo marketing, pela publicidade, pelos uhum. políticos pelas empresas e pelas celebridades. É por isso que eu falo sobre isso. Porque uhum. são essas figuras todas elas estão te, te dando uma ideia, um viés que, tem, que, que, é, que é explorado, certo? Uhum. Então, isso é muito importante, isso é muito forte, isso é muito significativo. E quando nós tomamos consciência de que o mundo ao nosso redor está nos influenciando, está buscando uh, um, um, te, te, de, te direcionar para algum lugar, através uhum. das imagens, você fica mais consciente, e você pode se apropriar disso, entende? Você não, não acredita em qualquer coisa que seja dita, por isso nós precisamos ter nossos olhos atentos, eu digo que nós temos os olhos desatentos por causa disso, porque nós temos que olhar as coisas com uma malícia, com uma criticidade muito grande, porque tudo que está colocado no palco, é o que eu digo, não é natural, é forjado, uhum. é falso, e tem um propósito muito bem estabelecido, e é por isso que nós estamos falando sobre isso. Com certeza. Mas, cara, aí,
0: aí você está chamando as pessoas para sair fora daquelas caixas do conformismo. Né? Tudo bem que tem aquelas pessoas que não têm informação, e beleza, não dá muito para construir um senso crítico sem informação. Mas chamar as pessoas que têm informação, que, que têm a capacidade de construir um senso crítico e deliberadamente decidir, não construído, você está convidando essas pessoas para sair da caixa onde elas estão e, às vezes, nem isso não é muito confortável, né?
2: Então, eu, na verdade, eu desforço de você um ponto, aqui queria deixar isso claro, que, eu, na verdade, o senso crítico, ele não precisa nascer de uma formação acadêmica. A academia, uhum. ela não detém a verdade absoluta. Nós temos, não. enfim, isso é uma, uma grande discussão filosófica, se a gente fosse entrar aqui, sobre empirismo, enfim, é mas a, a as pessoas elas têm sim, esse senso crítico esse senso crítico é apresentado às pessoas mas de uma maneira muito as pessoas elas, elas não como eu posso dizer? elas não estruturam isso elas não estruturam uhum. a sua criticidade mas as pessoas todas as pessoas têm senso crítico sim e olham a a, a sociedade de uma forma Crítica, todas as pessoas fazem isso O que acontece, elas podem ter bagagem Elas podem ter lido autores Que façam uma crítica Mais estabelecida Uma crítica mais estruturada de fato Mas as pessoas têm uhum. criticidade Eu uhum. tinha também, eu tinha uma visão Antes de Eu, eu, eu dei uma aula Na eu dei uma aula Na Universidade Federal do Cariri Num grupo de, de estudos semióticos Chamado Limbo, lá na Universidade Federal do Cariri e a minha fala, eu estava dizendo que a academia precisava se democratizar, que a academia precisava uh, conversar melhor com as pessoas uh, que não estão dentro da academia, que não são formadas, que não, que não, que não são acadêmicas. Uhum. E foi me dito uma frase ali por um homem que estava conosco, infelizmente não sei o nome dele agora, mas foi uma frase muito muito, muito boa. Ele fala que a academia não é o do conhecimento total, então, nós vamos, eu, vou, eu vou falar sobre isso um pouquinho com muito respeito. Vamos lá, o que, que ele fala? Ele fala assim: A academia não detém o conhecimento. A academia, nós somos arrogantes, porque nós falamos assim: nós temos que democratizar nosso conhecimento, como se o outro não tivesse conhecimento. E as pessoas têm. Então, ele me conta que ele fez um trabalho ali, um trabalho sociológico, com crianças negras e periféricas ali da cidade em que ele mora. E o que ele percebe? Ele fala assim: gente, o que é racismo? E aquelas crianças. Sabem, claro, que é racismo. Eles pegam uhum. é, revistas, pegam imagens, através da imagem, da semiótica. Então, eles mostram, essa revista não tem ninguém que pareça comigo, por uhum. exemplo. Uhum. Então, aquela pessoa sabe, aquela criança, ela tem conhecimento do que é o racismo, ela tem uma, uma visão crítica da sociedade, sim, nós temos. As pessoas sabem que, enfim o cristão conservador tem uma visão crítica em relação ao carnaval. Uh, o gay tem uma visão, não, não, não gay generalizando muito aqui, né? mas uhum. o liberal progressista tem, um, tem uma visão uh, crítica sobre o, o dízimo, sobre uhum. o dízimo, por exemplo, que as igrejas cobram. Então, nós uhum. temos visões críticas que podem não, ser, não podem não ser estabelecidas em... Uh, tratados filosóficos. Então, não, eu não li Hegel, não tem problema, mas você sim. tem uma visão crítica das coisas. É isso que eu penso. E essas crianças com, com acesso a esses serviços, elas constroem o que é o racismo. E isso é um poder de criticidade, isso é um poder semiótico dessas crianças.
0: Sim, sim. De
2: análise semiótica.
1: É,
0: sim. É, mas, mas, senhorita, hum, eu, só para deixar claro aqui, que eu, eu realmente não acredito que, essa, que a academia tem o poder de qualquer é, tem a verdade absoluta do conhecimento. Deus me livre, Sim. né? Eu acho que a gente tem muito a, os nossos tipos de, de inteligência eles são muito padronizados, né? Você só é inteligente matemática e de ciências. E eu não Sim. acredito de de maneira nenhuma, né? Tanto, como Mas,
1: então, nós
0: temos várias habilidades, velhas, né?
2: Assim, é. Sim. E também tem uma coisa que eu queria falar sobre essa, sobre essa fala, que eu falei que eu ia falar depois, eu vou falar sobre, sobre isso agora também. Então, quando a gente hum. fala que também a academia não detém a verdade absoluta, ela, ela também detém verdades que não são... É, que não são experienciadas pela população. Isso uhum. a gente também tem que ter, ter essa visão, que, essa, que, é, que vai um pouquinho, que critica um pouco a fala desse homem é, lá na, na Universidade Federal do Cariri. O que acontece... É, por exemplo, agora no momento de pandemia que nós estamos vivendo, é claro uhum. que a academia ela tem um conhecimento que as pessoas não têm sobre a em relação a, ao, ao novo coronavírus, por exemplo.
0: Uhum.
1: Então
2: a, a higienização, o porquê de uso de máscara, a, como uhum. que foi feito esse vírus, como que eles dizem, então tudo, tudo isso, deixa eu explicar isso para vocês, gente, trazer aqui para vocês, explicar não, conversar, a gente tá conversando. Quando a gente fala que a academia não detém conhecimentos que a população não tem, ela detém sim, então isso não é não é verdadeiro. E por que, que isso é importante que esses conhecimentos sejam expandidos e sim democratizados? Então se por um lado as pessoas têm, têm consciência de algumas coisas, de outras elas não têm. Uhum. a pessoa que não é acadêmica e que por exemplo eu estou na academia e eu tenho nenhuma noção de como de como acontece uma, a, a, como as doenças infectocontagiosas, contagiosas elas acontecem na sociedade no mundo uhum. e isso você vai ter a partir da da biologia uh, enfim e por aí vai então o que, que eu quero conversar com vocês uhum. quando a gente não tem o conhecimento é mais fácil isso estava na minha última aula que eu vou essa, aula que eu, essa, essa fala, essa é a minha aula que eu vou oferecer lá em junho gratuitamente na minha, nas minhas plataformas, que é quando, quando você não tem conhecimento de alguma coisa é mais fácil que você faça teoria de conspiração.
1: Uhum.
2: Então, é, eu não sei como que é feito um vírus do, do, do coronavírus, eu não sei como é feito o coronavírus, eu não sei sobre mutação genética, eu não sei uhum. sobre evolução, então isso me faz Querer muito mais rápido que o H1N1, que é o H1N1, não, desculpa, que o Covid, ele, na verdade, é um vírus criado no laboratório. Porque eu não Sim. sei que dá para você fazer um rastreio genético uhum. desse vírus.
0: Uhum.
2: Entende? Agora nós estamos vendo, o Chico Santa Cruz compartilhou uma, um, um áudio no, no Facebook dele de uma mulher que dizia cristã contando que o coronavírus é metade H1N1 e metade HIV. Isso não, isso não se segue pela lógica. Então, por que, 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 que acontecem essa, essas criações de teorias de conspiração? Porque nós não sabemos como que é feito uh, um vírus. Nós não sabemos qual, a, a, essa, esses mecanismos todos, entende? De proliferação. Ah, então eu não vou usar máscara, não. Ah, a é máscara uhum. dá câncer. Enfim, todas essas criações que, que, que nascem é porque nós não detemos o conhecimento que a academia tem. Então a gente tem que a gente tá a gente tem que ter um, uma visão muito maleável das coisas, que não é nem nem preto nem branco, é um cinza. Então uhum. as pessoas têm um senso crítico, as pessoas têm conhecimento, mesmo na Academia, mas tem conhecimento que as pessoas não têm, porque não é intuitivo. Sim. Tudo bem? E então a Academia ela, ela serviria sim, ela serviria para trazer uma visão mais democrática do mundo. Uma desculpa, trazer de uma forma democrática uma visão mais científica do mundo. Essa era a função da academia. Uhum. E é por isso que no meu canal, que vocês me perguntaram aqui em off, é por isso que foi a estrutura do meu, a estrutura do meu canal é dessa forma. Eu quero trazer esses temas com termos muito populares, muito Sim. acessíveis, para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. Eu não quero me colocar longe, distante ou acima das pessoas. Não, eu sou do povo o povo sou eu, então eu, tenho, eu quero trazer isso de uma conversa, que eu falo que é uma conversa gostosa, e é de fato uma conversa gostosa
1: uhum, que eu trago, uhum. entende? É isso que eu tenho feito.
0: não beleza com que você traz os temas para né pra, e os vida, exemplos assim... né
1: uns exemplos que a gente consegue acessar né os nomes que uhum, a gente uhum. conhece mesmo quando os, o, os grandes pensadores são citados a gente não são colocados de uma maneira distante né não existe uma bibliografia para você ler ali atrás e, e a gente consegue trazer para nossa realidade no exemplo de hoje né no exemplo palpável né isso verdade, essa é preocupação a grande, a grande dificuldade do conhecimento hoje em dia é a distância que se coloca nele, né? Isso, e é isso. Quanto mais distante você está do conhecimento, mais difícil vai ser da gente acessá-lo, né?
0: Exatamente. É, eu
1: sou professora também, a cá também trabalha com aulas, e eu, eu percebo que se a gente começa a entrar de uma maneira muito rebuscada com o um aluno, a gente perde ele ali, né? Sim, até eu brinco é. que a Ká outro dia estava me vendo dando aula que parece que eu, que eu sou humano com os meus alunos né eu entro na linguagem que eles usam comigo que é um jeito de a gente conseguir acessar é por isso que a gente também faz o podcast dessa forma tipo como se a gente estivesse numa mesa de bar infelizmente não estamos né <risos> infelizmente não, não estamos ainda ainda não mas chegaremos é. lá mas é isso que é interessante. O grande coisa é que o povo às vezes se faz cego, né? E eu acho que o, um dos grandes benefícios do seu canal é conseguir abrir um pouco os olhos né, para essa discussão. Porque tem gente que escolhe não ver.
2: Né? Sim.
1: Que é muito mais fácil a gente ser ignorante ou fingir que é. Porque aí dói menos. Sim. Essa que é a grande a ignorância é uma
2: bênção. A ignorância é a maior bênção do mundo é a ignorância. é Você não saber das coisas. Quanto mais é, tem esse meme, né? Uhum. Busca conhecimento, mas não muito porque são dá vontade de chorar. Exatamente. E dá vontade de chorar mesmo sobre o mundo. Eu tinha por exemplo, gente, um, um eu, eu participei de um podcast agora que foi na Banguela nas duas semanas atrás e foi duas semanas atrás e foi um, um podcast muito bacana que eu falei um pouco sobre a minha vida. Foi uma visão totalmente diferente que eu tinha trazido até uhum. então, porque eu nunca, eu nunca falei sobre a minha vida pessoal. E até uhum. disse que eu não queria conversar sobre a minha vida pessoal hoje, né? Uhum. Porque, enfim, eu falei sobre a minha vida, que é uma, não é minha proposta. Minha proposta não é me expor na internet. então uhum. Mas foi interessante que as pessoas puderam conhecer um lado melhor meu, um uhum. lado que não tinha exposto até então, e tem um comentário nesse podcast que é muito incrível e eu gostaria de pegar aqui, deixa eu pegar eu vou pegar aqui o comentário que a Leandra, é a Leandra é a Leandra, uhum. Leandra infelizmente ela mudou o nome dela agora não dá mais para ler o nome dela inteiro mas uhum. o nome dela é Leandra, e ela disse: uhum. é bem fácil ler isso aí um trio de gente de classe média que queria ser bilionária e por não ser, fica frustrada se revolta e deseja a queda de quem é. Complicado, né? Mas é melhor ouvir é. isso do que ser surda. Ah, é importante sinalizar que em seus vídeos, a senhorita Bira fala sobre o desvelar de imagens, esquecendo-se de que seu próprio conteúdo possui níveis a serem desvelados. Rasos, ok, mas ainda assim eles existem. Em suma, é uma propaganda marxista de gente frustrada. Leonasmo. Não é nada além disso. Eu achei esse comentário muito engraçado, porque uma pessoa é. uh, enfim, que está totalmente desconexa do que, do assim que nós é propusemos nenhum. ali, não faz sentido nenhum, <risos> ela não é. se uhum. segue, e ela, e ela usa um português Ela usa um português, se ela postasse uma, uma verdade também, ela soubesse de uma de alguma coisa que ela realmente, infelizmente, ela não sabe. Uhum. E, então, se eu faço críticas, eu faço críticas a, a esses bilionários, é porque eu queria ser bilionário e não posso ser? Você não tá é necessariamente velho. isso, não se segue, né? Isso não se segue, uhum. na verdade.
1: Uhum. E
2: eu não tenho nada contra a pessoa em si, eu tenho contra, na verdade, a um sistema que se estabelece.
1: Aquela estrutura é social né, que foi estabelecida no nosso mundo, né? tudo aquilo que foi isso. construído. E né? eu digo, eu acho que eu disse isso no,
2: no, no podcast. Eu falo mal do capitalismo, não falo mal do capitalismo, porque se, meu canal não foi sobre falar mal do capitalismo. Eu não sou um portador do conhecimento marxista e do comunismo. Eu não faço, eu, meu canal não tem essa proposta. Hum. Embora outros canais que estejam é, é, afim. É, com, que uhum. tem uma finalidade comigo, eu faço. Como é o canal do, do Thiago Torça, o Chavoso da USP, ele faz essa esse discurso mais marxista. Uhum. Uh, uh, eu não faço. Rita Moore Hunt faz também. Tese 11 faz, mas eu, eu não sou ali para fazer isso. Meu, minha questão é fazer análises é, sociológicas e semióticas a partir da, da, das celebridades, empresas e políticos. Uhum. Agora, eu não posso me cegar porque eu vejo na uhum. realidade do mundo e que eu contemplo como verdade. E eu disse isso. Eu falo mal do capitalismo. Eu estou, estou criticando o capitalismo porque o capitalismo é o sistema que está vigente. Se Sim. eu estivesse em uma sociedade comunista que tenha defeitos, eu, eu falaria sobre o comunismo. Uhum. Eu não falo uhum. sobre feudalismo porque o feudalismo não me afeta mais. Ele não está mais em vigência. Entende? Então, não tem porquê uhum. eu ficar falando sobre ah, o feudalismo era ruim. Não tem porquê eu ficar fazendo isso. O sistema de trocas era ruim. Não tem porquê eu fazer isso porque não... Não cabe mais. Né? Não, não faz não parte da nossa realidade. Não cabe né? mais. E sabe falar sobre o comunismo? Gente, o comunismo, ele realmente, ele morreu em todos os lugares é, que estava aqui no mundo. E ele não, não existe mais o comunismo, entende? Eu te, no, desculpa, o socialismo, né? Uhum. Esse socialismo que foi pretendido, ele não existe mais. Sim. O, o capitalismo venceu. O capitalismo venceu. Então, eu vou falar sobre o sistema que nós estamos
1: submetidos. que tem defeito, ele deve ser criticado, sim. Tudo que sim, tem defeito deve ser criticado, ou não deve. Com certeza, de pois, nós somos seres bem. críticos,
2: deveríamos ser seres críticos, né? Deveria, Sim. e é isso que a educação devia propor, que já, que, que, que é a educação que o Paulo Freire nos trazia, da criticidade, uhum. realmente. Até o letramento dele, o que, que Paulo Freire faz, que é muito interessante, eu vou beber uma e já falo.
1: Uhum.
2: Então, a alfabetização de adultos com Paulo Freire, não sei se vocês conhecem, uhum. é, através, é através da palavra geradora, Sim, sim. Então olha que coisa mais forte Paulo Freire, ele vai então O professor, o Paulo Freire estabelece No método fre, 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 é, freireano De alfabetização de adultos uhum. Você não vai alfabetizar o adulto Falando palavrinhas soltas Tipo, ah, o sapo tá na lagoa Então vai sapo Não, não uhum. faz isso O professor, ele deve investigar Então é um trabalho minucioso O professor deve investigar entre aqueles alunos, as palavras que mais fazem sentido para eles. Então, por exemplo, religião é uma palavra que faz sentido, barraco é uma palavra que, que faz sentido, que eles estão usando cotidianamente. Então, nós pegamos essa palavra e vamos usar essa palavra. Então, a gente vai, por exemplo, barraco. Isso é, é, tem, eu estou falando barraco porque tem um documentário na internet que nos mostra é, esses adultos sindafabetizados pelo o método de Paulo Freire. Então, coloca ali, barraco, Gente, o que é barraco para vocês? O que vocês pensam sobre barraco? E aí vai ter uma discussão uhum. naquela sala sobre o barraco, sobre a palavra geradora. Sim. Então eles vão discutir. Por que aquilo sabe das suas vidas? O que é um barraco na causa da religião? Uhum. O que é religião? O que eu penso em religião? Eu discordo dela, concordo dessa pessoa, dá ao meu lado. E isso, depois de tudo isso, que é um exercício de criticidade, de senso crítico, a partir uhum. disso nós vamos falar depois. Barraco, barraco, que é a palavra. Então, a alfabetização de Paulo Freire, ela está junta do, do senso crítico. Isso é muito bonito. E e é muito isso que né? a
1: pessoa consegue é. fazer uma situação real de onde ela vive. Né? Mas, ela,
2: né?
0: De trazer,
2: exatamente. Isso, exatamente isso, gente. E o senso crítico, ele é fundamental que seja desenvolvido na educação. É isso, isso. que nós temos que criar. Nós, nós queremos criar com, com a educação... Pessoas que pensam.
1: que não sei, qualquer mas, coisa. não é interessante para o é. governo, né? Eu ia falar isso não, não agora. Vai é. eu, eu
0: criticar a massa formadora de seres não críticos, que a gente chama de escola pública, principalmente. Uhum.
1: Na verdade, exatamente. não é escola pública, é escola, né? Não é interessante um ah, povo claro. que pensa. Não é, porque então, quem não. pensa
0: critica, é, quem mas... pensa briga. A escola, a escola pública é mais fácil de controlar. Por
1: ah, tá mais bom, é
2: é, porque é. as escolas, na verdade, as escolas da elite elas são fundamentadas através é. de Montsorri, de de, é. de Paulo Freire. Então, essas, é, é, elas têm mais acesso a essa criticidade que nós não temos no ensino público. Porque as pessoas que estão na elite elas elas vão mandar e as uhum. pessoas que estão na escola pública elas vão obedecer Sim. então é, é, é toda uma dinâmica diferente então por que nós queremos uma escola é, civico, é, cívico civil militar que tenha ali a polícia dentro. Primeiro porque a gente fala sobre uma desorganização da sociedade, uhum. sobre não saber o que fazer com essa juventude toda, que está desenfreada, que salvando maconha. Então, isso é uma visão. Então, eu só quero dizer para vocês, gente, que eu, que eu falei agora há pouco, é, esse senso crítico não, é necessário, não te leva necessariamente à esquerda. Ele pode te levar à direita também. Isso uhum. que a gente tem que deixar claro. Mas uhum. tem, que ser, tem que ter a criticidade tudo bem, você tem que trabalhar o senso crítico. Esse, esse é o ponto da educação, tudo bem? Uhum. E essas, essas crianças todas que vão ser submetidas a esse, a esse serviço cívico-militar, cívico o que, que é isso, na verdade? Não é, uma, não é uma educação contestadora, não é uma educação que gera questionamentos, é uma educação de reprodução social. Uhum. E é defendida por alguns grupos que prezam que exista o padrão, que exista a norma. Uhum, que são sim. grupos ligados a setores conservadores, sobretudo à direita. Não que a esquerda não faça isso também, ah, a esquerda é conservadora, uhum. mas é, nós temos que ver com bastante respeito isso. Então, eu quero, eu, eu quero reproduzir nessas crianças o ideal de sociedade. E não vou, é. na verdade, falar sobre... Exata, que é exatamente. E não vou educar a criança a falar existe um ideal de sociedade? Uhum. esse é o ponto da educação cívico-militar, mas, mas eu entendo, isso que eu quero dizer para vocês, eu entendo por que, que nasce essa preocupação de ter uma educação com a polícia dentro da escola, porque nós estamos vivendo em escolas públicas, nós vemos a a, a a juventude da periferia se perder no tráfico Sim. de drogas e na e, enfim na gravidez, na adolescência, todos esses, esses dados que nós presenciamos, e nós percebemos que... O que, que acontece com essa parcela da população que pensa assim? Ela não vê mais solução. Então ela acredita, erroneamente, a minha visão, claro que a polícia estando dentro da escola e, tendo uma, e oferecendo uma educação rígida e severa, essas pessoas não vão em, entrar no tráfico de drogas, por exemplo. Sim. Quando isso é uhum. verdade. As pessoas entraram no tráfico de drogas enquanto elas não tiverem oportunidade de ir para outro lugar. Enquanto não tiverem oportunidades de ter uma um rendimento tão alto quanto o tráfico de drogas.
1: Esse é o Sim. ponto. Exatamente. Sim. São as oportunidades que se apresentam e para a realidade daquele povo. Né? Não tem jeito. Exatamente. Não tem como, é... é uma competição até desleal, né? O que, que vai dar mais conforto para a família dele? Não importa qual tipo de educação, se você tem uma educação super severa ou não, o que, que vai te dar conforto, o que, que vai colocar alimento na sua mesa? É vender uma droguinha ali, minha filha, para o uhum. povo cheirar bem gostoso, me dar uns, uns 15 reais
2: e eu fazer é. uma receita gostosa em casa, ou estou errada. Não, e é, é por isso também, <risos> é gente, a gente tem que entender, muitas famílias... Olha aqui, falando aqui, não sei nem se eu devia falar sobre isso, porque isso fortalece um discurso que é direitista. Uhum. Mas muitas famílias, as mães, elas são contrárias a seus filhos a, a entrarem no tráfico de drogas. Uhum. Mas quando eles entram e trazem para dentro de casa um status que elas não tinham antes, então aquela geladeira dos sonhos, aquela máquina de lavar que às vezes não estava dentro de casa, elas acabam uhum. aceitando sim o filho ser um traficante porque é sobre acesso o uhum. dinheiro ele é, é acesso é, uhum. é isso que nós temos que falar é acesso o dinheiro é acesso então é... e quando chega essa máquina de lavar que essa mulher não tinha lavava uma roupa na mão já fica um po... já, já fica um pouco é o que mais é, forma, mais né? fácil de aceitar é um conforto é isso uhum. e é isso que é vendido essa é a questão é isso que é vendido
1: nas, nas propagandas e que o ideal agora, da a gente Ida... se conecta com a semiótica que você fala de analisar a representatividade que se vê na TV, que o pessoal vê tudo na novela que todo mundo tem tudo
0: é uma, ó, uma geladeira de aço escovada não, exatamente, não. exatamente. Evita o freezer invertido. o então, esse... freezer
2: invertido, é a é coisa que eu quero ter na minha vida. O que, que a gente está falando? A gente está falando que a propaganda, ela va... a propaganda, A gente, vai interferir no sonho dessas pessoas. Claro,
0: vai moldar, claro que vai. Vai moldar.
2: Vai moldar Isso é semiótico. Isso é sociológico. Isso é semelhante sociológico. <risos> e a gente tem que prestar atenção no que está sendo dito. E quem disse isso é racionais? É racionais fala. Eu queria ter é, 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 e não saber se eu posso ter o estoque a modelo, não é isso? O tênis uhum. na, na, na vitrine? Sim.
1: É isso mesmo. Eu
0: tenho Deixa eu dúvida. pegar aqui.
2: Fala, pode falar.
0: Por que, que a gente associa o tráfico a justamente a pessoa que vai estar tá vendendo? ali na rua, né? Que é a pessoa que não tem dinheiro nenhum e a gente não associa o tráfico para a pessoa grandona, que é o cérebro por trás disso tudo, que tá aliciando. É.
2: E, e é, essa é a realidade que a gente tem que conversar. Quando a gente encontra num, num helicóptero de um político 400 quilos de cocaína, vocês se lembram disso, meus amores? Lembro, Sim, claro. Muito. Muito. Então, aqui, realmente, quando esse helicóptero de 400 quilos de cocaína que é do José Perella, um político é, brasileiro, ele não é assassinado uhum. como, é, como, foi feito na, como é feito na favela do Brasil, ele não é levado coercitivamente pela polícia, nada uhum. acontece. E, parece, e essa é a questão. Então, tem grupos na sociedade que acham que o tráfico de drogas está na favela. Quando o tráfico uhum. de drogas nunca esteve lá. Uhum. E esse é o ponto interessante. Onde está O dinheiro desse tráfico de drogas... Ele não está na favela. Não chega o um traficante que vai ser assassinado, é, trocando tiros com a polícia, que ele vai começar a, tirar, a, polícia, a polícia, vai atirar nele e vai morrer. Não hum, é mas... esse, esse. dinheiro não chega até essa pessoa. Não chega. Ele é uma 10 muito. É muito né? Nossa, 10% é demais. É, uma, é uma, um poder muito hierarquizado que nós temos. É, na cúpula deles, políticos. Isso não é teoria marxista. Isso não é a uhum. senhora Itabira que fumou maconha aqui em casa e falou que até fumou maconha não fumo, não, não uso nenhuma droga, nem álcool. Isso é dado. 400 quilos de cocaína estava no, 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 no helicóptero, no helicóptero. De, que pertencia a Zezé Perela. Ou seja, isso é uso pessoal, ele é usuário, 400 quilos de cocaína, esse cheiro, uhum. hein, minha filha? Com Ou certeza. isso, de é tráfico de drogas. Muito Exatamente. Hum. Exatamente. É que a gente vai ter que falar outra coisa. E quem viu, por exemplo, o, o avião do Brasil com tráfico internacional de drogas. Sim! Que estava Deus aqui Deus no, Deus. no governo, o governo de Jair Messias Bolsonaro. Uhum. Não, eu não digo, eu que estudo isso há muito tempo, sei que o tráfico de drogas ele foi financiado por, várias, por vários países, uhum. internacionalmente. Essa cocaína uhum. chegava... Isso, isso, isso é documentário, gente. Está documentado na sua Netflix. Não é teoria uhum. de conspiração, não é teoria marxista, teoria comunista, teoria de Sonita Itabira. Isso está dado. São dados que a gente tem histórico. Então, tem um grande, é, um grande documentário da Netflix que fala sobre a guerra às drogas. Uhum. Um documentário muito... É, uhum. Muito... Deixa eu ver o nome dele aqui. acho se chama... Não sei como chama o documentário. Dope? Não acho que é dope, não, gente. Mas é um documentário muito interessante sobre o crack. Sobre como o crack se estabelece nos Estados uhum. Unidos. Eu acho que o documentário, não tenho certeza, mas eu acho que ele se chama... Crack, cocaína, corrupção e conspiração. É o nome desse, desse documentário e é muito interessante porque ele vai nos contar, por exemplo, que aviões estadunidenses, aviões dos Estados Unidos pegavam cocaína da América Central e levava até dentro do território uhum. americano.
1: Tudo Sim, bem? Então, isso é um documentário a... muito forte.
0: Uhum. Hum. É um documentário muito bom, eu assisti ele também.
1: É. Que filme que é isso? Fala pra é gente. American Gangster, que é o Denzel Washington, que ele trazia a heroína no, nos caixões do, dos mortos do Vietnã. Tá vendo é isso, gente? É uma história é, baseada em fatos, tal. E, e hoje, acho que hoje não, naquela época, ele se tornou um consultor do FBI, da polícia, para ajudar a pegar o pessoal, porque ele era muito perto. E ele fazia negócio diretamente com, com, com a... O, o polo, né, quem distribuía para pegar uma heroína mais pura não tinha heroína melhor que a dele, Ele vinha no, nos aviões da, do Vietnã tem dois caixões
0: isso. ah não, não, eu tava falando que tipo, a gente estava naquele ponto onde o tráfico de drogas é realmente associado à imagem do do pequeno, a gente não leva consideração grande,
1: é, Sim, e também já. não é interessante que, que, aí já entrando na, na questão de legalização é por isso, exatamente por isso que não é interessante que se legalize, né porque vai perder todo esse ganho né, de todos esses esquemas. Esses grandes políticos
2: não vão ganhar mais dinheiro. Né?
0: Como faz? Não, não
2: vão. Uhum. Não vão. E, mas também a legislação da droga, eu estava conversando recentemente com um grande amigo meu, nem sei se eu posso falar sobre isso, dar, dar o nome dele, na verdade, então não vou dar, não. Mas é um grande amigo que eu tenho, e ele me contou, ele me trouxe uma visão mais uhum. conservadora à esquerda uhum. em relação a ligação do tráfico de drogas. Certo. E eu tive uma visão hoje, gente, muito mais crítica em relação ao tráfico de drogas. E eu sou muito contra, eu vou falar isso para vocês aqui desde agora, eu sou muito contra a repetição. Então, o que é a escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt, ela foi uma escola é, que, se, que nasce com dissidentes, ou seja, eles deixaram o marxismo, porque eles perceberam que o marxismo, eles se tornou, na verdade, uma papagaiada. Uhum. Papagaiada no sentido de repetir coisas. Um monte de papagaio repetindo coisas que já estavam sendo ditas. Então, eu ficava repetindo coisas. E aquela coisa que que, que é dita até de, de, do Goebbels, né, do, do ministro de Hitler, de imagem de Hitler, que uhum. ele dizia que uma verdade dita mil vezes, uma mentira dita mil vezes, se torna na verdade. Uhum. Então, e, e isso é muito, eu percebo isso muito dentro da, dos movimentos sociais e da, dessa história popular, do senso comum de história e de sociologia e ciência política que nós vemos por aí. Então as pessoas, elas dizem de fato, por exemplo, que... Essa repetição, tá? Que era bom que legalizassem as drogas. Então, e eu, claro, eu, um rapaz que me considero mais à esquerda, claro, uhum. comprei esse discurso. Nós temos que legalizar as drogas. É importante que se, legalize, que se legalize as drogas. Isso é uma agenda liberal que nós temos. Liberal uhum. tanto à esquerda quanto à direita. Certo. A direita uhum. também suporta essa ideia, só para nós lendarmos. A direita é liberal. E essa conversa que o ficou tipo esse rapaz, está um pouco mais ao, ao conservadorismo esquerdista, ele uhum. me faz uma verdade que me choca bastante. Então, todos nós, eu acho que você... Karen e você, Veridiana, acreditam também que nós devemos legalizar a maconha ou não acreditam? Acredito. Então, e eu sempre acreditei nisso, e essa crítica que ele faz a, a esse movimento me deixa muito, muito estar e hoje eu acredito, hoje eu já tenho minhas dúvidas se deve legalizar a maconha ou não. E eu digo para vocês agora o motivo. Posso dizer aqui nesse espaço que estamos cedendo? Por favor. Vamos lá. É quando a gente pensa... Olha que é interessante isso, gente. Está muito forte o que nós vamos falando aqui hoje. É quando Sim. a gente pensa sobre... Ah, legalização das drogas. Tudo bem? Uhum. Então, como, como aconteceu a legalização das drogas em outros lugares, como Estados Unidos da América? Pois bem. Pessoas sem antecedentes criminais podem abrir sua lojinha de venda de maconha. Uhum. Por
0: exemplo.
2: Por exemplo. No Brasil isso não, seria, isso não se seguiria, se seguiria porque o traficante hoje que sai na favela e vende drogas, se ele quisesse se legalizar, ele não poderia, porque ele tem antecedentes criminais.
1: Uhum. Então Verdade. isso já
2: anula, já anula a questão da legalização das drogas. E o que esse meu amigo me traz de crítica, que, que vem de todos os estudos que ele faz posteriormente, é uhum. o seguinte, então vamos lá, nós legalizamos a droga hoje no Brasil. Por todos os, os quesitos que nós, como papagaios, repetimos à esquerda. Porque o dinheiro vai para o Estado, e esse dinheiro pode ser colocado na educação, não vai ter uhum. mais o assassinato de, de, de jovens negros na periferia do Brasil. Isso é verdade? Aí nós vamos perceber o seguinte. Se fosse legalizado hoje a droga, o que o tráfico, o que o crime organizado como PCC faria? O se PCC deixaria... Empresa, eles deixariam de, de operar essa, a, essa maconha?
0: Não,
2: não. não deixaria. Você disse, eles fariam a conversão para o mercado. Como que eles fariam a conversão para o mercado se os seus, se os seus, uh, os seus membros a maioria deles, ou grande parte deles, tem ter, é, antecedentes criminais. Aí teria que começar um sistema de corrupção através de laranjas, enfim. O uhum. que acontece na prática é que a, a legalização das drogas numa sociedade como o Brasil não faria nenhum efeito na morte de jovens periféricos negros, que é uma justificativa que nós usamos à esquerda. Por que não? Primeiro, nós, o, o, o cigarro é, é legalizado. Nós não uhum. temos comércio legal de cigarro? As é, pessoas não trazem enfim, esse do Paraguai para vender ao Brasil? O PCC deixaria de vender suas drogas nas comunidades? É, é, enfim, esse, 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 essa maconha do Estado não seria mais cara que ter impostos? Diferentemente da maconha ilegal das periferias que são vendidas? Ou seja... E agora a polícia não entraria mais contra o tráfico de drogas, mas contra a venda ilegal de maconha nas periferias. Uhum. E continuaria matando o preto de qualquer forma, continuaria matando uhum. os de qualquer forma, que, é, e que são os dados que nós temos e que é dito pela esquerda. Ou seja, quando a, gente, quando a gente olha a legalização do Brasil, a legalização do Brasil não, a legalização das drogas, a maconha sobretudo no Brasil, nós vamos observar na verdade que não é bem assim. Uhum. que de fato quando a gente para de fazer o papagaio eu repetir coisas que nos falam sempre que já viraram verdades, porque foram ditas mais de mil vezes, nós observamos que o buraco é muito mais embaixo e eu sempre digo, de buraco eu entendo de buraco eu entendo, que o meu buraco é bem grande o que, que acontece? A legalização das drogas é verdade, a legalização das drogas no Brasil, ela não se seguiria da maneira que é dita o PCC, as organizações criminosas menores continuariam vendendo essa droga
0: sim continuaria
2: uhum. de uma forma ilegal, como é feito com o cigarro do Paraguai e ainda esses sim. jovens seriam assassinados, seriam perseguidos porque eles estão vendendo, fazendo comércio ilegal então isso sim. não mudaria nada de fato,
0: gente não
2: mudaria essa nada de é fato nova.
0: É. É. Não, já é uma Entende? maneira nova de perpetuar o racismo institucional né
2: e é isso que a gente tem que observar e, e eu não tinha essa, essa vivência, eu não tinha essa, esse, essa observação porque os meus estudos infelizmente, infelizmente eles são europeus. A Sim. minha linha de estudo é eurocêntrica. Eu não tenho autores decoloniais como esse meu amigo tem. Esses autores que vão buscar uma verdade fora da, da Europa. Os meus hum. autores, eu falo sobre Platão. A minha aula, que eu, eu vou fazer um curso, a partir de julho, eu vou dar um curso de... Eu não posso falar... Eu vou falar assim, em primeira mão, então. vou falar aqui. Hum. Eu vou lançar um curso de filosofia, de ciência política e de sociologia. Os meus Cara. autores são todos brancos. Tudo bem, eu não tenho autores uhum. decoloniais para falar, uhum. porque eu tive uma educação na universidade, na universidade brasileira, que é uma universidade eurocêntrica, eu... entende? Uhum. Então, uhum. Uh, e ele, ele já tem estudos que, que são mais profundos e mais e longe dessa realidade europeia. Por isso, eu não tive essa, essa, essa observação sobre a agressão das drogas e ele traz essa observação para mim.
1: É, a gente acaba não pensando dessa forma porque a gente realmente não. A gente pega os exemplos de países desenvolvidos e com outra realidade. Com outra realidade, é estrutura
2: né? social. 13... Sim, gente, nos Estados Unidos nós temos 13% da população mais negra. Sim. No Brasil, a população negra, que são os pretos e os pardos, é 51%.
1: É
0: bem Isso, superior. Né? Mas o. É, não, e eu sempre usei como base de pensamento a Amsterdã, né? Eu estive lá. Então, e Amsterdã o quê? Por... é um país que. Onde claro. tem preto? Preto foi, preto foi importado de lá. É, é verdade. Exatamente. Foi importado claro, para lá, desculpa. Sociais, os problemas que eles, sociais que eles têm nem né, arranham os nossos. Chega nem nos pés. Não, né? não tem nada a ver. Nada, não tem nada, nada a ver. A ver. E além disso,
2: nós temos, eu falei no meu último vídeo, sobre o narcopentecostalismo. E é interessante ah, o que, que acontece? É, então, gente, a questão de, de drogas no Brasil é muito complicada da vida de drogas, porque nós vamos perceber agora, isso não é. Ter, isso eu estou falando de novo, não é teoria marxista, não é teoria comunista, não é a senhora Itabira hum. que cheirou aqui uma cocaína com o Valdeci, que está falando coisa na internet. Não. Hum. O que, que acontece? Nós temos agora igrejas sendo usadas para lavagem de dinheiro, porque a igreja não, não tem imposto, não precisa uhum. seguir esse... É, 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 enfim, tem várias questões, que eu não sou técnico, não sou advogada para falar sobre isso. Uhum. Mas uh, o tráfico de drogas está usando igrejas para lavagem Sim. de dinheiro. E fortalecendo Sim. as igrejas dentro dentro das favelas do Rio de Janeiro. Olha como é uhum. um, um sistema intrincado, um sistema muito dif, muito muito... Existe uma teia de areia muito grande que nós estamos no Brasil. Então, é, nós é temos complicado. políticos envolvidos muito. É, eu, não dá para falar assim tão livremente. Assim. Nós temos políticos envolvidos, nós temos igrejas envolvidas, nós temos traficantes envolvidos. Sim. Ou seja, e claro, a gente não pode esquecer, por que, que teve a paz em 2006? Eu era uma criança em 2006 e lembro que todo mundo ficou apavorado porque teve... Ah, 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 os atentados do clima ah, os atentados organizados do PCC.
1: sim ah, ah, O
2: primeiro comando da capital hum. aqui em São Paulo. Ninguém na cidade saía, sim. todo mundo desesperado para morrer.
1: Eu lembro que, que eu é, trabalhava, correr, a escola né? fechava mais cedo, pra gente, tinha o toque de recolher, era feroz o negócio, tinha que expulsar todos os alunos da escola e correndo para casa. Era bem complicado. E... E aí eu te digo, por que, que esses atentados
2: de 2006 eles cessaram? Porque é óbvio, nós sabemos, ninguém é retardado aqui, desculpa o termo capacitista, eu falo mesmo, é o quê? Nós descobrimos que, nós sabemos, na verdade, que teve um acordo entre do Alckmin e o PCC. Os polícias tiveram que articular com o um crime organizado, e nós estamos com crime organizado no Brasil. Então, essa é a grande realidade... E que e é muito profundo. Então, a legalização das drogas, gente, é um, te, é um tema tão profundo e que mexe em toda tanta coisa, vai mexer com o neopentecostalismo Imagina isso, isso a gente está falando aqui. Mexe em todas nós, as
0: camadas, né?
2: Todas as camadas da sociedade. Imagina hum. se eu falo, vocês cortam isso e colocam na internet falando que eu falei que a igreja cristã faz lavagem loja de dinheiro. É fato, tá bom, hum. gente? É, então, não é fato ainda observado, não é, não é oficial, mas nós temos essa, esses, esses artigos todos falando sobre isso acontecendo no, no Rio de Janeiro. E é Sim. muito triste, tudo bem?
0: <risos> não, não tem muito como correr disso, né? E nesse vídeo, principalmente, você fala sobre... É, essas mesmas igrejas invadiram terreiros de Umbanda para destruir, e aí... Sim,
1: sim.
0: Meu, Isso, é tudo os tão errado, é tudo tão intolerante. Então, mas é tudo intolerante, né? E, tipo, é como se fosse a moral religiosa acima de qualquer coisa. Então, você, pode ser, você pode ser traficante, pode ser corrupto, não sei o quê, mas segurou a Bíblia você já tem direito de destruir a religião de todas as outras pessoas, os, os sinais religiosos de todas as outras pessoas. Gente, área do é incomodado. um absurdo, não é? É aquela uhum.
1: sensação de... É uma perto, brasileira brasileira. Né? Isso.
2: E é isso. Isso é uma brasileira. Gente, e eu vou falando uma coisa muito potente, que é só eu estou certo. Uhum. O que que isso é, na ah, verdade, sim. gente? Isso que você disse agora, é muito profundo porque isso vai de encontro com a educação cívico-militar. Uhum. Uhum. Porque nós temos um padrão a ser seguido, esse padrão tem que ser seguido sem questionamento.
0: Sim.
2: Ou seja, o que nós estamos percebendo? Nós estamos vendo traficantes, olha que, olha que interessante, traficantes, pessoas que estão à margem da lei, pessoas que fazem uso de drogas, de entorpecentes, pessoas uhum. que assassinam pessoas, Pessoas que trapaceiam, gente, isso eu preciso ler Coríntios aqui para falar que, que que essas pessoas não vão para o céu.
0: Eu preciso ler,
2: eu preciso abrir aqui a Bíblia para ler para vocês as passagens que falam que essas pessoas estão indo contra o princípio cristão e elas, se, uhum. por causa de uma falta de consciência de classe, gente, a falta de consciência, é falta de, de, consciência classe, de classe,
0: de classe. Olha elas isso, afetam é tudo.
2: Eles uhum. não eles não sabem a quem eles pertencem. Uhum. eles não percebem Sim. o que eles estão fazendo isso é um padrão sem questionar é um, um, uma forma de viver sem criticidade, nós estamos falando Sim. são pessoas que não percebem o seu lugar no mundo não tem consciência de classe, que é a coisa mais fundamental que nós devemos ter Uhum, e elas seguem um padrão, sem questionar esse padrão, que é o que faz a educação civil, civil, cívico-militar, por exemplo. que vai contra uhum. a, 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 o que dizia Paulo Freire, etc. Entende? Sim. Então, nós temos sim. que ter uma visão muito clara disso tudo. Tá? E aí, o que está acontecendo no Brasil é isso. O, a, o grande problema do Brasil
1: é a falta de consciência de classe. É isso. Exatamente. Sim. Com sim, certeza. Sim, sim. Acho que resumiu muito bem... Toda, essa, toda, na verdade, toda a discussão que a gente tem tido sobre o sistema político do Brasil e o sistema humano do país. É, é isso país não tem de a pessoa não consegue olhar para o lado e entender.
2: Exatamente.
0: É simples. É isso
2: mesmo.
0: Quem não está acho... puto até agora, levanta a mão, né? Não. Não. Eu acho, que
1: acorda, acho que quem acorda pleno, bem... Sem ter um no dia Brasil de ou tá um dia de fúria por semana, no mínimo, tá completamente alienado, né? Não tem como ficar pleno no que a gente tá vivendo hoje. Não, Sabe? não
2: tem, de fato é, não tem.
1: É aquilo que você falou sobre ignorância, né? A gente estuda, a gente vê jornal, a gente vê notícia, tudo. Tem hora que a gente queria ser ignorante, porque a gente ia ser muito mais feliz. Sim, isso é verdade. Felicidade inver inversamente proporcional a, a, ao conhecimento, então, isso mesmo, faz. gente. É que a realidade é Nossa. essa. Nossa, complicado. É bem complicado. Tudo bem? É, Tudo bem. Todo mundo está bem passado agora. Gente, <risos> 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 é mas que alma, né? Senhorita Bira Batendo a pau aqui.
0: Nossa, brincada mesmo. Dá nesse me sentido. Eu agradeço, informada. gente. Informada.
1: Olha, Mas... é, a gente vai encaminhar agora para a
0: gente encerrar o nosso bate-papo. Pergunta capciosa. Pergunta capciosa. Não sei se ela vai ser tão leve hoje. Vamos lá. <risos> a senhora, senhora consegue me explicar a, a semiótica da camisa verde e amarela da seleção brasileira hoje em dia? Sim. Isso. Eu falei
2: sobre isso no vídeo é, Quem Você Mataria, parte 1. Um. É, o que acontece? Essas pessoas elas vão buscar... Ah, o nacionalismo. Então, isso, desde Collor, eu, eu, acho, eu apresento isso nesse vídeo. Se não foi nesse vídeo, na verdade foi no. É, a, a, a política do cabelo. Do, a, a poli, não, desculpa, a democracia do cabelo da gravata.
1: Eu acho então, que foi nesse eu também, falo... porque tinha. Você mostrou aquele vídeo deles brigando, não? aquele vídeo aqui. Isso.
2: Tá é. Então, o que acontece? Desde, desde, Collor, desde Collor, eu apresento isso no vídeo A Democracia do Cabelo da Gravata vai uhum. ter uma, uma, uma esse ufanismo. Então, o ufanismo uhum. é esse amor é, absurdo pelo nosso país, pela nacionalidade, certo? Sim. Então, eles vão buscar elementos que remetam ao Brasil, mostrando que eles são a maioria, que eles são o padrão.
0: Uhum. Então, a,
2: case, a camiseta, a camisa uhum. da seleção brasileira de futebol, na verdade, ela representa isso. É como se fosse a bandeira do Brasil.
0: Uhum. Eles,
2: eles, eles é, desconectam, da, do futebol e trazem isso como elemento uhum. uh, constituinte de, um, de, uma, de, de, um, de uma igualdade. E é isso. Nós sempre, nós sempre precisamos, sempre, isso aqui eu estou falando como regra, quando você cria alguma coisa, você cria uma celebridade, quando você cria um partido político, quando você cria uma empresa, você precisa ter o outro lado.
1: Uhum. Porque
2: as pessoas vão vestir a camisa. Então, por exemplo, não é, é, é recorrente que o Burger King façam, faça, que o Burger King faça uh, comerciais atacando o McDonald's, então o último foi eles falam assim, o ah, Whopper que nos perdoe Não, o Big King que, que nos perdoe, mas o, o Whopper é o melhor, aí depois Sim. eles mostram depois que o McDonald's responde no Twitter eles mostram que na verdade eles estavam falando sobre o Big King o um lanche do próprio restaurante mas sempre vai ter esse duelo entre Sempre duas partes. Sim. time de futebol é isso. Eu tenho meu time de futebol, eu tenho que odiar o time oposto. O que uhum. eu tenho que fazer na política? Eu tenho, eu, o, que, o que que os, os petistas gritam? Quem não pula é tucano. Então tem que ter esse ataque, uhum. porque isso, dá, isso causa união nas pessoas. Quando Sim. você cria uma celebridade, você tem a Lady Gaga e a Madonna. Então quem é fã da Lady Gaga não pode ser fã da Madonna nem fã da Katy Perry. Uhum, ah, se eu sou uhum. só de uma, dessa banda de rock, não sou fã da outra, porque a outra banda de rock não é true, ela não é verdadeira. Então, o que acontece? Duelos. E esse duelo faz o que tem a coesão. Você se mostra diferente da outra pessoa. Então, os outros usam vermelho, nós usamos o verde e amarelo, porque nós somos nacionalistas, nós somos do Brasil. E nós somos a maioria, uhum. nós somos o padrão a ser seguido. E é isso que faz, a, 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 isso que representa a camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Isso é muito, uhum. muito profundo. Isso é semiótica pura. O uhum. que que Collor dizia nas eleições? Collor dizia, coloque na sua, na sua janela cores, o amarelo, o verde, o azul nossa bandeira.
1: Eu lembro, Collor já. dizia
2: uhum. isso. Eu, e, <risos> esse vídeo dele falando isso está no meu canal. Eu acredito que esteja no, no vídeo a dele não crescer no cabelo da
1: gravata. Eu acho, não tenho certeza. Eu estava vendo esse vídeo, Bilha, e eu, eu coloquei minha mãe para assistir comigo. Ah. Mãe, você lembra disso aqui? Porque eu tinha. Na campanha do Collor eu tinha cinco anos. E eu sempre fui sexista, né? Eu era sempre eu fui lulista, desde criança. É. e a, eu coloquei minha mãe do meu lado ela fala, gente do céu, que assustador porque acho que ela não tinha conseguido conectar a campanha do colo com a campanha do, do Bolsonaro agora do Bolsonaro, que é a mesma campanha, que eles é falam nós campanha, somos a maioria
2: é. a maioria trabalha, a minoria atrapalha, Sim. então é, é a mesma coisa que o Bolsonaro cria hoje e que essas pessoas todas estão criando, que é essa semiótica do verde e amarelo, então o que, uhum. que o PT tá fazendo agora? O PT tá querendo retomar esse símbolo para eles. Então, as campanhas do PT agora não tem mais o vermelho, mas tem o verde e o amarelo, para hum. mostrar que esse, o Brasil, o verde e o amarelo do Brasil não pertence a um grupo, pertence a todos os brasileiros. É isso, gente. Sim. Muito Aí obrigado pelo adoro... convite,
0: tá? Nossa, Beleza. a gente adorou. Nossa, aprendi muito.
1: Hum. adoro, não, falar de política falar sobre essas coisas, nem gosto, né gente? Tô Quase não. <risos> vamos lá, tá bom. vamos encerrar redes sociais, por favor Minha rede, so minhas redes
2: sociais vou falar agora, então no Twitter, no Twitter eu sou, senhoritabira tudo junto e escrito em, por extenso, senhoritabira
1: hum. no Instagram eu
2: sou senhoritabira também e no YouTube, eu sou o algoritmo da imagem. Vai lá me ver, gente. Eu quero muito ter vocês comigo, que eu falo sobre temas muito interessantes que a gente não está conversando por aí, tá bom?
1: Fato, muito obrigado pelo convite
2: de estar aqui hoje. Ah, foi demais.
1: <risos> Ká, sua rede social?
0: Eu sou arroba Kata Teodoro, k a t a t o d o p h Eu
1: sou arroba no Instagram, v o underline no Twitter. E nós somos o de Malicuia, de Malicuia no Instagram, arroba de Malicuia.pod no Twitter. E, por favor, nos escute pelo Orelo, nossa grande parceira é de plataforma. Está dando super apoio aí pra gente. Se puderem escolher, escute pelo Orelo.
0: É isso aí. Gente, muito
1: obrigada Muito obrigado, obrigado Boa gente. Boa noite. Foi um prazer. Deus abençoe
2: vocês. Deus obrigado. Sejam felizes.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Eu acho que dá